0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. taald en voorgelezen door Leonard Beuger. me up at night. Oh whiz, oh whiz, why I flaming eyes, flaming hoofdstuk 8b Vertel me nu maar eerst alles wat er is gebeurd. Ja, zei ik. Dat verhaal horen we graag uit de eerste hand. Ben je stiekem op hem afgeslopen als een luipaard? Vroeg Stiffy. Tuurlijk, wees ik het onnozele wicht terecht. Je denkt toch niet dat hij open en bloot op hem is afgestapt? Je hebt hem natuurlijk stilletjes achtervolgd, hè? op slangachtige wijze, stinker, hè? en je slag geslagen toen hij even uitrustte op een hekje of kalmpjes een pijpje rookte. Stinke bleef zo zich uit zitten staren, zijn gezicht nog altijd pijnlijk vertrokken. Hij zat nu op het hekje. Hij leunde er tegenaan. Nadat jij vertrokken was, Tiffy, ben ik in eentje gaan wandelen om over een en ander na te denken. En ik was juist door de weide van Plunket gelopen en wilde aan de andere kant over het hek klimmen, toen ik een duistere schim voor me zag. En daar was hij. Ik knikte. U kon me de scène helemaal voorstellen. ''Ik hoop,'' zei ik, ''dat je eraan gedacht hebt om eerst een zetje naar voren te geven voordat je het ding optilde.'' Dat was niet nodig. De helm stond niet op zijn hoofd. Hij had hem afgezet en op de grond gelegd. Ik hoefde er alleen maar naartoe te kruipen en hem te pakken. Ik was geschokt. Ik kneep de lippen samen. ''Dat is niet helemaal zoals het hoort, stinker.'' ''Jawel.'' zei Stiffy op een hartelijke toon, want ik vind het juist heel erg slim van hem. Het was onmogelijk mijn standpunt in deze te herzien. In de Drones Club koesteren wij rigide opvattingen over dit soort zaken. Er is een correcte en een incorrecte wijze om politiehelmel te stelen, zei ik streng. Dat is nou absolute onzin wat je daar zegt, zei Stiffy. Je hebt het geweldig gedaan hoor, lieverd. Ik haalde mijn schouders op. Hoe denk jij daarover, Jeeves? Het is niet aan mij, meneer, daarover een mening te uiten. Nee, zei Stiffy, en het is Jan Doppie ook niet aan jou om daar een mening over te uiten. Jij Bertie Woester met je blote billen gezicht, wie denk je wel dat je bent? Dat komt zomaar de slaapkamer van een jong meisje binnenwandelen en begint moeilijk te doen over correcte en niet correcte manieren om helmen te stelen. Alsof je daar zelf zo geweldig in bent. Jij bent er nooit de benen voor in je kraag gegrepen en voor het gerecht gesleurd in Bosch Street, waar je door het stof hebt moeten gaan voor oom Watkin, in de hoop er vanaf te kunnen komen met een boete. Dat kon ik niet op mij laten zitten. Ik ben niet voor die oude lastpak door het stof gegaan. Mijn houding is van begin tot eind kalm en waardig gebleven, als van een echte indiaan aan de martelpaal. En wat betreft die boete... Hier onderbrak Stiffy mij en verzocht me mijn broodmolen te sluiten. Goed, maar alles wat ik wilde zeggen was dat het vonnis mij verbijsterde. Ik was sterk van mening dat het hof had kunnen volstaan met een eenvoudige berisping. Maar goed, dat is hier niet het punt. Het punt is dat Stinker in het huidige geval niet volgens de regels heeft geopereerd. Ik beschouw zijn gedrag moreel vergelijkbaar met het schieten op een zittende vogel. En van dat standpunt wijk ik niet af. En ik wijk niet af van het standpunt dat jij niks te zoeken hebt in mijn slaapkamer? Wat doe jij hier? Ja, dat vroeg ik mij ook al af, zei Stinker, die de kwestie voor het eerst aanroerde. En ik snapte natuurlijk ook wel dat hij verbaasd was deze hele massascène aan te treffen in wat hij veronderstelde het exclusieve slaapvertrek van zijn geliefde te zijn. Ik keek Stiffy streng aan. Jij weet maar al te goed wat ik hier doe. Dat heb ik je precies verteld. Ik kwam, oh ja, Bertie kwam een boek lenen, schat. Maar, en hierbij vingen haar ogen op een kille en sinistere wijze de mijne, ik ben bang dat ik het hem op dit moment niet kan geven. Ik heb het zelf nog nodig. En tussen haakjes, ging ze verder nog altijd met diezelfde dwingende blik, Bertie zei dat hij ons met alle plezier wilde helpen bij ons plannetje met die roomkoe. O, werkelijk beste kerel, vroeg Stinker gretig. Natuurlijk doet hij dat, zei Stiffie. Hij zei net nog tegen me hoe fijn hij het vindt om ons te kunnen helpen. En vindt het niet erg dat ik hem een stomp op de neus moet geven? Natuurlijk vindt hij dat niet erg. Hij moet namelijk bloed bij zijn. Het is essentieel dat er bloed is. Natuurlijk, 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 zei Stiffy. Ze deed erg ongeduldig. Ze wilde kennelijk deze scène snel afronden. En wanneer wil je het dan graag doen, Bertie? Hij wil, hij wil het graag uh, vandaag nog doen, zei Stiffy. Het heeft geen zin om het uit te stellen. Zorg dat je om middernacht hier buiten staat, lieveling. Iedereen is tegen die tijd naar bed nacht schrikt jou toch, hè Bertie? Ja, Bertie zegt dat het een prima uitkomt. Dat is dan geregeld. En nu moet je echt gaan, hoor, lieverd. Als er iemand binnenkwam en jou hier aantrof, dan zouden zij misschien iets van denken. Nacht, nacht, lieveling. Nacht, nacht, lieveling. Nacht, nacht, lieveling. Nacht, nacht, lieveling. Wacht even, onderbrak ik deze misselijkmakende conversatie, want ik wilde een laatste beroep doen op stinkers betere gevoelens. Nee, hij kan niet even wachten, hij moet gaan. En denk eraan, Engeltje, zorg dat je er bent, gepikt en gedreven, nul-nul uur precies. Nacht nacht lieveling. nacht, nacht, lieveling. Nacht, nacht, lieveling. Nacht, nacht, lieveling. Nacht, nacht, lieveling. Ze verdwenen naar het balkon en hun weerzinwekkende troetelpraat verklonk langzaam in de verte. Ik keek Jeeves aan. Mijn gezicht stond hard en streng. Ajakkes, Jeeves. Nee. Ik zei ajakkes. Ik ben iemand met ruime opvattingen, maar dit heeft mij toch geschokt. Tot op mijn grondvesten, mag ik wel zeggen. Het is niet eens zozeer gedrag dat ik walgelijk vind. Zij is een vrouw. En het is bekend dat vrouwen nu eenmaal de neiging hebben weinig verschil te zien tussen goed en kwaad. Maar dat Harold Pinker... Iemand die tot de geestelijke stand behoort. Een man die zijn boordje achterstevoren draagt. Zich met dit soort dingen inlaat, stuit mij beslist tegen de borst. Hij weet dat zij dat boekje heeft. Hij weet dat zij mij daarmee onder druk zet. Maar staat hij erop dat ze het mij teruggeeft? Nee. Hij leent zich met geestdrift voor dit soort grove streken. Dat ziet er mooi uit voor zijn kurke in Totley in de Wald. Hoe willen zijn schaapjes het smalle maar rechte pad bewandelen met een herder als hij? Een vrij voorbeeld moet dat zijn voor dat zondagsschoolklasje waar hij het over had. Een paar jaar bij Harold Pinker in de bankjes... doordrenkt met zijn buitengewone gezichtspunten op het gebied van moraliteit en ethica... en ieder bliksemskind uit zijn gemeente moet straks jarenlang brommen wegens chantage. Ik zweeg even, sterk aangedaan. En ook een tikje buiten adem. Ik denk dat u de eerwaarde heer Pinker daarmee toch onrecht aan doet, meneer. Hè? Huh? Ik ben er zeker van dat hij in de mening verkeert dat uw medewerking aan dit plan geheel en al te danken is aan uw goedhartigheid en uw wens een oude vriend te helpen. Denk je dat zij hem niets gezegd heeft over dat notitieboekje van Gussie? Daar ben ik van overtuigd, meneer. Dat was eenvoudig op te maken uit de wijze waarop de jonge dame zich gedroeg. Huh, ik heb niets bijzonders opgemerkt aan haar manier van doen... Toen u op het punt stond het notitieboekje ter sprake te brengen, leek zij heel even in verlegenheid gebracht, meneer. Zij vreesde kennelijk dat de heer Pinker op dat punt zou doorvragen en wanneer hij vernam hoe de zaken in elkaar staken, haar zou dwingen het boekje terug te geven. Goed, genade, Jezus, ik geloof dat je gelijk hebt. Ik riep het recente gesprek in de herinnering terug en ja, hij had volkomen gelijk. Stiffie is zo'n meisje dat de schaamteloze brutaliteit van een muilezel bij de transporttroepen in gelijke hoeveelheden in zichzelf verenigt met de laconieke onbekommerdheid van een vis in een bak met ijs. Maar ze was duidelijk een beetje van kleur verschoten toen ik op het punt had gestaan de redenen voor mijn aanwezigheid in haar camera aan stinker uit te leggen. Ik herinnerde me nu ook de nogal zenuwachtige manier waarop ze hem de camera had uitgewerkt. Zoals een kleine uitsmijter een grote klantentent tent uitzet. Sapper, cheers, zei ik onder de indruk. Vanuit de richting van het balkon klonk gedempt een kletterend lawaai. Even later kwam Stiffy weer binnen. Het rot viel van de ladder, verklaarde ze met een smakelijke lach. Oké okay, Bertie, heb je het programma goed in je hoofd? Vannacht gaat het gebeuren. Ik haalde een sigaretje tevoorschijn en stak het aan. Wacht even, zei ik, niet zo haastig alsjeblieft. Eén ogenblikje, mijn beste Stiffy. De autoritaire klank in mijn stem leek haar uit het veld te slaan. Ze knipperde een paar keer met haar ogen en keek mij vragend aan... terwijl ik een vulkaanwolk aan de rook nonchalant via mijn neus liet ontsnappen. Heel even, herhaalde ik. In het verslag van mijn eerdere avonturen met Augustus Fink-Nottle to Brinkley Court... die u misschien hebt gelezen, of misschien ook niet heb ik alles vermeld dat ik ooit een historische roman heb gelezen over ene Buck of Bow of iets in die geest... die de gewoonte had om wanneer hij iemand op zijn plaats moest zetten ironisch op hem neer te blikken van onder zijn trage oogleden... terwijl hij zorgvuldig een onzichtbaar stofje verwijderde van de smetteloze kant lubben aan zijn mouwen. Ik heb toen geloof ik ook al verteld dat ik zulke voortreffelijke ervaringen had opgedaan door zijn stijl op dat punt na te volgen. Dat deed ik ook nu. Stiffy, zei ik, en ik blikte ironisch op haar neer, terwijl ik zorgvuldig een onzichtbaar beetje sigarettenas verwijderde van mijn smetteloze manchette, dan wil ik nu heel graag even dat boekje van je hebben. De vraag in haar ogen werd sterker. Ik zag dat ik haar voor een raadsel had gesteld. Ze had gedacht dat ze Bertrand definitief had verplet onder haar ijzeren hiel, maar daar was hij weer, persistent als een tweejarige peuter en vol vechtlust. Wat bedoel je? Ik blikte nog wat ironischer. Hm, ik zou toch denken, zei ik, de manchette schuddend, dat het volkomen duidelijk was wat ik bedoelde. Ik wil dat boekje van Gussie en ik wil dat nu meteen. En zonder gezeur. Haar lippen verstrakten zich. Dat boekje krijg je morgen. Mits ik van Harold een positief verslag heb gekregen. Ik krijg dat boekje nu. Ja, doe eens normaal, man. Doe lekker zelf normaal antwoordde ik op kalme en waardige toon. Jongen, jongen, ik zeg het nog één keer, ik krijg dat boekje nu. En als ik het niet krijg, loop ik regelrecht naar vriend Stinker en vertel hem alles. Wat alles? Gewoon alles. Zo verkeert hij bijvoorbeeld op dit moment in de mening dat mijn medewerking aan jouw plannetje geheel en al te danken is aan mijn goedhartigheid en aan de wens een oude vriend te helpen. Jij hebt die kwestie met dat notitieboekje voor hem verzwegen, daar ben ik van overtuigd. Dat was eenvoudig op te maken uit de wijze waarop jij je gedroeg. Toen ik op het punt stond het notitieboekje te noemen... leek je heel even in verlegenheid gebracht. Je vreesde kennelijk dat Stinker op dat punt zou doorvragen... en wanneer hij vernam hoe de zaken in elkaar staken... jou zou dwingen dat boekje terug te geven. Haar ogen blikkerden. Ik kon zien dat Jeeves' diagnose correct was geweest. Nou, je slaat volstrekt nonsens uit, zei ze. Maar een trilling in haar stem verriet haar. Nou, dat is goed dan. Doe doei, ik ben even naar Stinker. Ik draaide een halve slag en ging op weg. Als verwacht riep ze mij met smekende stem terug. Nee, Bertie, niet doen, alsjeblieft. Ik keerde op mijn schreden terug. Aha, dus je geeft het toe. Stinker weet niets van jou... De krachtige formulering die tante Dalia had gebruikt toen ze het over Sir Watkins Bassett had schoot me te binnen. Van jou stiekeme gesjoemmel. Ik zie niet in... Waarom jij dat stiekem zou moeten noemen? Ik noem dat stiekem omdat dat precies is wat ik het vind. En dat is wat Stinker, die eenvoudig druipt van de hoogstaande principes, het ook zal vinden als ik hem de feiten voorleg. Ik draaide opnieuw een halve slag. Doe, doe, dus nog maar een keer. Bertie, wacht. Wat is het? Bertie, lieverd. Ik leg haar het zwijgen op met een koele beweging van mijn sigarettenpijpje. Niks Bertie Lievert. Houd dat Bertie Lievert maar voor je. Mooi is dat. Het is nogal het goede moment om te gaan Bertie Lieverden. Maar Bertie Lievert, laat het me uitleggen. Natuurlijk durfde ik Harold niet te vertellen over dat boekje. Hij zou een beroerte hebben gekregen. Hij zou het een smerig streek hebben genoemd. En ik wist natuurlijk ook wel dat het dat was. Maar ik zag geen andere mogelijkheid. Er was geen andere manier om te zorgen dat jij ons zou helpen. Nee, die was er niet. Maar nu help je ons toch, hè, of niet? Nee, niet. Maar ik vind dat jij dat best zou kunnen doen. Ja, dat geloof ik graag, maar ik begin er eenvoudig niet aan. Ergens tijdens het eerste of tweede zinnetje van deze dialoog... merkte ik al dat haar ogen vochtig begonnen te worden en haar lippen te trillen... en een glanzende parel begon over haar wang te rollen. De vloed waarvan die parel de eerste druppel was geweest... barst nu in alle heftigheid los... Na nou, een korte verklaring waarvan de strekking was dat ze wilde dat ze dood was en dat ik nog raar zou staan te kijken als ik straks in haar doodskist stond te koekeloeren in de wetenschap dat het mijn harteloosheid was die haar daarin terecht had laten komen, wierp ze zichzelf op het bed en begon te boehoeren. Het was weer dat onbeheerst gesnikgedoe dat we al eerder bij haar zijn tegengekomen en opnieuw stond ik er een beetje ontmoedigd bij. Ik wist niet wat ik doen moest en begon maar wat hulpeloos aan mijn das te frommelen. Ik heb al eens eerder gewezen op het wonderlijk effect dat vrouwentranen hebben op de woesters. Deed ze. Maar Steffie, zei ik. Maar Stiffie, lief kind, wees nou toch redelijk. Gebruik nou toch eens je kersenpit. Je kunt toch niet serieus van mij verwachten dat ik die roomkoe ga stelen? Maar Het betekent alles voor ons. Ja, dat kan wel zijn, maar luister nu toch eens. Je hebt geen rekening gehouden met de verborgen problemen. Die zakkerse oom van jou houdt mij zorgvuldig in de gaten... en merkt het meteen als ik ook maar dat doe. En zelfs als hij mij niet in de gaten hield... was het feit dat ik dit samen met Stinker zou moeten doen... al genoeg om het hele project in het honden te laten lopen. Ik heb je al eens duidelijk gezegd wat ik denk van Stinker als diefjesmaat. Hij zou hoe dan ook... Alles gegarandeerd in de soep laten lopen. Je hebt toch zelf gezien wat er net gebeurde, bijvoorbeeld. Hij kan niet eens een ladder afklimmen zonder naar beneden te donderen. En trouwens, onderwerp dat plan voor jullie nu eens aan een objectieve analyse. Het idee is dus, zeg je, dat Stinker binnenkomt wandelen, helemaal onder het bloed, en zegt dat hij de schurk op zijn neus heeft geslagen. Laten we aannemen dat hij dat doet. Wat is dan het gevolg? Aha, zegt jouw oom dan, die ongetwijfeld een spoor of een aanwijzing herkent als hij erin ziet. Jij hebt hem dus op zijn neus geslagen, hè? Iedereen opletten dus, of je iemand ziet rondlopen met een opgezwollen neus. En de eerste de beste die hij voor ons tegenkomt, dan ben ik, een gok van twee keer de normale omvang. Dan reken maar dat hij dan zijn conclusies weet te trekken. Meer hoefde ik niet te zeggen. Het leek me dat ik duidelijk genoeg was geweest en ik verwacht er dan ook een berustend... Natuurlijk, ja, ja, ik zie wat je bedoelt. Je zult wel gelijk hebben. Maar Stiffy boehoerde rustig door en ik wendde mij dus tot Jeeves, die tot dan toe niets gezegd had. Jij volgt wel mijn redenering, Jeeves? Volledig, meneer. En je bent met mij eens dat dit plan zoals het daar ligt niet anders dan in een ramp kan eindigen? Ja, meneer. Het kent inderdaad ernstige tekortkomingen. Ik voel mij af of ik wellicht een alternatief zou mogen voorstellen. Ik sta hem aan. Bedoelde je dat je een oplossing hebt gevonden? Ik denk van wel, meneer. Ja. Zijn woorden hadden Stiffs doen ophouden. Ik denk niet dat ook maar iets anders in de wereld daarin geslaagd zou zijn. Ze ging rechtop zitten en keek hem aan in hoopvolle verbijstering. Jezus, is het huis? Ja, juffrouw. Jij bent toch ook werkelijk het meest geweldige schaapje bij dat ik ooit heb meegemaakt? Dank u, juffrouw. Oké. Okay. Laat horen dan, Gilles, zei ik terwijl ik een nieuwe sigaret opstak en me in een stoel liet zinken. Ik hoop natuurlijk dat je gelijk hebt, maar persoonlijk zou ik hebben gedacht dat er geen wegen meer open waren. Ik denk dat wij nog wel een opening kunnen vinden, meneer, wanneer wij de zaak vanuit de psychologie benaderen. Ah, ja, de psychologie. Ja, meneer. Uh, de persoonlijkheidspsychologie. Precies, meneer. Juist, juist. Ja, nee, Jezus is namelijk altijd al een kei geweest, legde ik Stiffy uit, die de man uiteraard nauwelijks kende en dan nog alleen als een zwijgende gestalte op de achtergrond die weinig meer deed dan de aardappels opscheppen die keer dat zij bij mij thuis lunchte. Een echte kei op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Ha, daar lust u wel pap van. Welke persoonlijkheid in dit geval, Jezus? Sir Watkin Bassett, nee. Ik fronste twijfelachtig het voorhoofd. Je wilt toch niet proberen die vijand van het volk te vermurwen of zijn hart te raken? Ik geloof niet dat dat mogelijk is, behalve met een scherp mes. Nee, meneer. Het zou niet gemakkelijk zijn om Sir Watkin Bassett te vermurwen, die, zoals u impliceert, een man is met een sterk karakter en niet gemakkelijk te raken. Het idee dat mij voor ogen staat is te trachten gebruik te maken van zijn houding ten opzichte van uzelf. Sir Watkin is niet op u gesteld, meneer. En ik ben niet op hem gesteld. Nee, meneer. Het gaat erom dat hij een sterke afkeer heeft ontwikkeld voor uw persoon. Als gevolg daarvan zou hij bijzonder geschokt zijn wanneer u hem zou meedelen dat mevrouw Bing en u zelf waren verloofd en van plan om binnen afzienbare tijd in de echt te treden. Wat? Jij wilt dat ik tegen hem ga zeggen dat Stiffy en ik iets met elkaar hebben? Precies, meneer. Ik schudde mijn hoofd. Dat zie ik helemaal niet zitten hoor, Jeeves. Voor een grapje oké. Okay. Leuk om te zien hoe die oude boef reageert, bedoel ik. Maar veel praktische waarde heeft dat idee niet, lijkt me. Ook Stiffy leek nogal teleurgesteld. Het was duidelijk dat ze op iets beters had gehoopt. Mij klinkt het ook nogal maf in de oren hoor, zei ze. Wat hebben we daar nou aan, Jeeves? Als ik dat zo goed toelichten, juffrouw. De reactie van Sir Watkins zou, zoals meneer Woester al aanduidt, sterk negatief zijn... Hij zou tegen het plafond vliegen. Precies, juffrouw. Een bijzonder beeldende metafoor. En wanneer u hem dan vervolgens zou verzekeren dat er geen enkele waarheid school in wat de heer Woester had gezegd, maar dat u in werkelijkheid verloofd was met de heer Pinker, zou zijn opluchting bij die mededeling, mijns inziens, dermate overweldigend zijn, dat hij ongetwijfeld een milde houding zou aannemen tegenover uw voorgenomen huwelijk met die laatste. Persoonlijk had ik nog nooit zoiets stomzinnigs gehoord en dat was waarschijnlijk ook wel aan mij te zien. Stiffy daarentegen vond het een geweldig idee. Ze deed de eerste passen van een lentedans. Maar jezus, dat is fantastisch! Ik denk dat een en ander inderdaad een gunstig effect zou kunnen hebben, juffrouw. Ja, maar natuurlijk zou het dat. Dat kan niet missen. Stel je voor, Bertie, lieverd, hoe hij zich moet voelen als jij hem vertelt dat ik met jou zou willen trouwen. En als ik dan daarna zeg, nee hoor, om wat, kind is niet waar. De man met wie ik echt wil trouwen is het knechtje dat de schoenen poetst. Dan zal hij mij omhelzen en beloven dat hij op mijn bruiloft zal dansen. En als hij ontdekt dat de ware voor mij een prachtige, geweldige, fantastische kerel is als Harold... ...dan is het helemaal een eitje. Jezus, je bent een knuffelbeest, een droomkonijn. Dank u, juffrouw. Het doet me genoegen u tevreden te zien. Ik stond op, ik had het wel gezien. Ik vind het niet erg als mensen onzin uitslaan in mijn aanwezigheid... ...maar het moet geen volstrekte onzin zijn. Ik wendde me tot Steffie, die inmiddels bezig was aan een volgend deel van haar lentedans, en sprak haar aan op korte, krachtige toon. Dan wou ik nu graag dat boekje, Steffie. Ze passeerde juist de ladekast waar ze al dansende, denkbeeldige rozen strooide. Ze bleef even staan. Oh ja, dat boekje, dat wilde je nu hebben? Ja, nu meteen. Ik zal het je geven, zodra je met Oom Watkin hebt gesproken. Oh ja? Ja. Het is niet dat ik je niet vertrouw, Bertie, lieverd, maar ik zou me toch een stuk gelukkiger voelen als ik wist dat jij wist dat ik het nog had. En ik weet zeker dat jij wilt dat ik gelukkig ben. En neem me oom Watkin onder handen, dan spreek ik jou daarna. Ik fronste de wenkbrauwen. Ik ga zeker maken dat ik wegkom, sprak ik ijzig, maar om Wotkin onder handen nemen? Nee, dat is er niet bij. Ik zie mezelf al. Ze keek me met grote ogen aan. Maar Bertie, dat klinkt alsof jij ons wilt laten zitten. Zo was het ook bedoeld te klinken. Maar jij gaat mij toch niet in de steek laten, is het wel? O, oh, jawel. Ik ga jou hartstikke in de steek laten. Maar vind je het dan geen goed plan? Absoluut niet. Jeeves zei daarnet dat hij zo blij was mensen tevreden te hebben gemaakt, maar mij heeft hij helemaal niet tevreden gemaakt. Het idee dat hij opperde beschouw ik als een absoluut dieptepunt in de menselijke intelligentie. En ik ben erg verbaasd dat juist hij daarmee gekomen is. En dan nu graag dat boekje, Stiffy, en vlug een beetje. Ze bleef even stil. Ik vroeg mezelf al een beetje af, zei ze, of jij misschien niet dit standpunt zou innemen. Mooi, dan weet je nu dat het inderdaad zo is, riposteerde ik. En dan nu dat boekje, alsjeblieft. Ik geef jou geen boekje. Prima. Dan loop ik nu even naar Stinker en vertel hem alles. Moet je vooral doen. Alleen, voordat je ook maar bij hem in de buurt bent, sta ik in de bibliotheek en vertel ik om wat kin alles. Ze wiebelde met haar kin als een meisje dat weet dat ze een sterke troef heeft uitgespeeld en haar woorden zorgvuldig wikkend moet ik toegeven dat ze ook inderdaad met de aas was gekomen. Die mogelijkheid had ik volledig over het hoofd gezien. Haar woorden gaven mij te denken. De enige repliek die ik wist te geven was een verbluft en weinig effectief. Hm, het viel niet te verbergen dat Bertram hier niet van terug had. Zo liggen de kaarten, dus wat zeg je? Het is nooit leuk voor een kerel die juist een rondje verbaal machismo heeft weggegeven om van toon te moeten veranderen en over te schakelen op een weinig manhaftig bedelen en smeken, maar ik zag geen andere mogelijkheid. Mijn stem, die tot op dat moment ferm en krachtig had geklonken, kreeg nu een week en vloeiend vibrato. Maar Stiffy, verdorie, dat ga je toch niet echt doen? Ja, nou en of, als jij niet oom gaat bewerken. Maar hoe kan ik het nu gaan bewerken? Stiffy, dat kun je me toch niet aandoen? Oh, dat kan ik wel, let maar eens op. En wat is er echt nu zo erg aan? Hij zal je niet opeten? Dat nam ik even in overweging. Ja, dat is wel waar, maar dat is dan ook alles wat je ervan kunt zeggen. Het kan nooit erger zijn dan een bezoekje aan de tandarts. Erger dan zes bezoekjes aan zes tandartsen. Nou ja, denk er dan maar eens aan hoe blij je zult zijn als het achter de rug is. Het was een gedachte waar ik maar weinig troost uit kon putten. Ik keek haar aandachtig aan, in de hoop tekenen te ontdekken van enige compassie. Maar niets daarvan. Zo taai als een biefstuk van de supermarkt had ze zich opgesteld en zo taai was ze gebleven. Kipling had gelijk. Het wijfje was het dodelijkst van het paar. Het viel niet te ontkennen. Ik deed nog een laatste beroep. Dus jij wilt niet van standpunt veranderen? Geen millimeter. Ondanks het feit dat ik, vergeef me dat ik het ter sprake breng, jou een verrekt goede lunch op laten serveren bij mij thuis. Kostte nog moeite gespaard. Nee. Ik haalde mijn schouders op, zoals een Romeinse gladiator, zo een die samengeknoopte lakens of netten, of wat was het, over zijn tegenstander gooide bijvoorbeeld, gedaan zou kunnen hebben op het moment dat hij zijn naam hoorde afroepen achter de coulissen. Vooruit dan maar, zei ik. Ze glimlachte me moederlijk toe. Zo mag ik het horen, zo ken ik mijn ventje weer. Op een minder gespannen moment zou ik mij eraan geërgerd hebben dat ze mij haar ventje noemde, maar in deze uren des gevaars leek het er nauwelijks toe te doen. En waar hangt die vreselijke oom van jou uit? Waarschijnlijk is hij op dit moment in zijn bibliotheek. Heel goed, dan ga ik nu naar hem toe. Ik weet niet of men u als kind ook dat verhaal heeft verteld over die kerel wiens hond het onschatbare handschrift had opgegeten van het boek dat hij aan het schrijven was. De kloe was, zult u zich herinneren, dat hij die hond gepeinigd aankeek en zei... O adamant, adamant, hoe weinig besef jij, of misschien wel beseft gij, de schade die, dan wel dien, jij of gij hebt aangericht. Ik heb dat verhaal gehoord in de peuterklas, maar het is me altijd bijgebleven. Waarom ik er nu mee kom, is dat dit de manier was waarop ik Jeeves aankeek, terwijl ik de kamer uitliep. Ik citeerde de tekst er niet bij, maar ik neem aan dat hij wel begreep wat ik dacht. Ik had het fijn gevonden als Stiffy geen Tirol haha! had geroepen toen ik over de drempel stapte. Die jachtkreten klonken mij onder de omstandigheden in de oren als spottend en uiterst misplaatst. Sweet, sweet my friend, sweet, sweet my